0: Merhabalar Futbol Balkan podcast'in 7. bölümüyle karşınızdayız. Ben Aydın Afuzoğlu. Podcast taraf mühendisinde her hafta Balkan futbolunu anlatmaya devam ediyoruz. Bu hafta Bulgaristan altyapısını oynamış, Bulgaristan'a doğmuş. Şu an Almanya'da antrenik yapan Veli İsmail ve Galatasaray tribünlerinden Gökhan Karakay'a Caci abiyle yapacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş Nasıl bulduk. gidiyor? Ya iyi diyelim, iyi olsun. Biraz bizim Gökhan abiyle sesler iyiydi. Dün akşam maçtaydık. Biraz hem yorgunluk var ki az önce biten hala bende Formula 1'in bir etkisi var. Adrenalin hala
1: bitmedi. Sinema gibi bir final oldu. İzlemişsinizdir belki. Ben izleyemedim. Ben maçtaydım. Maalesef 3-0 kaybettik. Rakibi domine etmemize rağmen şaka gibi 3-0. Malıp ayrıldık. Ben de birazcık adrenalin etkisindeyim ama umarım. iyi bir podcast çekebiliriz bugün.
2: Ekon abi sen izleyebildin mi Formula bile? Yani izledim izledim. Zaten kimi sevdiysek öldü gibi bir durum oldu benim için. <gülüyor> Hamilton'ın anında kaybedince. Abi çok acayip yani insan tarihine göre şey herhalde.
0: Tek bir böyle son şeyde.
2: Hikaye lafını çok fazla kullanmam ama hakikaten 58 tur içerisinde çok fazla şey değişti. Start'ta Hamilton başladı işte Oşigan'da Hamilton'ın direkt tekrar yola girmeden Verstappen önüne geçmesi ilk sanal araç girdi. Orada fark kapanır gibi oldu. Sonra tekrar 12 saniyeye çıkarttı. 5 tur kala tekrar bir kaza. O kazada verilen karar ilk başta kimse kimseyi geçmeyecekti. Hamilton şampiyon gibiydi. Sonra kararı değiştirdi. Sonra yan yana başladılar işte tekrardan Hamilton geçirmedi. Bir anda geçti. Tam geçiyordu. Yani çok acayip. Gerçekten böyle yakalanması zor anlardı. Bize nasip oldu izlemek. Ben yine de Hamilton'ın birçok isim var. En başarılı, en iyi pilot olduğunu düşünüyorum. Şu Mahaller, Proslar Sennalar, falan dahil yani. En iyi pilot olduğunu düşünüyorum hala. O
0: kesin abi. Zaten 7 yıldır kampiyonluk var. O kadar dominasyonu var. Bu sezonundan haricinde çok. diğerlerin yaklaştığı bir sezon da yok. Araba yarışlarında biraz arabanın etkisi vardı ama sadece arabayı da şey yapmak gerekmiyor. Evet. Çünkü diğer tarafta Bottas da var. Bottas 7. 8. olurken Hamilton hep
2: birinci oluyor yani. Tamamen Hı -hı. kalite farkı. Ben Veli'ye bir şey sorayım. Öyle geçeyim. Buyur abi. Yeni takım, yeni sezon nasıl gidiyor diye sorayım.
1: Şöyle söyleyeyim. Yeni takımla hamla 5 başladım sezona. bu 15 takımı. Yardımcı antrenör olarak başladım. Almanya'nın en üst ikinci liginde. Sonra bizim baş antrenör sakatlandı. Kendisi de futbolcu çünkü. Çok ağır bir sakatlık geçirdiği için takımı iki ay boyunca tek başıma ben yönettim. O süre zarfında birçok olay yaşandı. Birçok oyuncum da sakatlandı. Ki bunlar sadece darbeye yönelik sakatlıklardı. Gerçekten çok şanssızlık ve ben yönetimden destek istedim. Yönetim de bana bu desteği vermeyince ben de ayrıldım oradan. Çünkü gelecek görmedim. O zamanlar biz 12 takım arasından 7. veya 6. sıradaydık. O zaman ayrılmıştım. Şimdi bana bir teklif geldi U19 takımından. Daha düşük bir ligden. Onları aldım. Hedefiniz nedir diye sordum. Onlar da bana bir üst lige çıkmak istiyoruz. Bir üst kademeye adımızı yazdırdık ve en iyi 8 takımla birlikte ayrı birlikte oynayacağız ve oradan sadece birinci çıkan takım üst lige çıkacak. Şu anda koşu planlarını hazırladık. Kış ayı takvimini hazırladık. Artık programın başlamasını bekliyoruz. En iyi şekilde çalışıp bir üst lige çıkalım. Aynı şekilde U19 takımından zaten birkaç oyuncuyu da A takıma gönderdik mesela bugün benim takımdan iki oyuncu A takımda oynadı. Aynı zamanda A takımda da yardımcı antrenörlük yapıyorum. 4-5 oyuncu devamlı A takımda antrenmanlara çıkıyor. Çok iyi bir bağlantımız var şu anda. A takımla U19 arasında temel hedefimiz bir üstüge çıkmak istiyoruz ama en büyük hedefimiz gelecek sezon fazla oyuncuyu A takım seviyesine hazırlamak. Onun için uğraş veriyoruz. Veli ne zaman değiştirdin? İki an oldu İlk ay kondisyonu biraz geliştirdik. Kondisyon eksikleri vardı. İkinci ayda taktiksel olarak biraz yükleme yaptık. Ben yani git Etmiyor. Transferlere odaklanmış durumdayım. Birkaç oyuncuyu transfer etmek istiyorum. O eklemeleri de yapabilirsem çok büyük ihtimalle biz bir üst lige çıkarız ya. 8 takımlı playoff gibi mi oynanacak? 1-8-2-7 gibi mi? Yoksa 8 takımlı birlik mi olacak şimdi? Üstüye için? Almanya'da çok fazla kulüp sayısı var. Dortmund ve çevresinde 100 kadar kulüp var. İstanbul çevresinde o kadar kulüp var mı bilmem. Ama Dortmund İstanbul'un 5'te 1'i bile etmez. Bu birinci etken. İkinci etkende şöyle bir şey var. Kulüp sayısı fazla olduğu için dört farklı lig yaptılar sezon başından beri. O dört ligin en iyi ikincileri bir üst kademeye çıkıyor ve biz bir üst kademeye çıkmaya hak kazandık. Top 8 takımla ayrı birlikte oynayacağız. O ligi birinci bitirirsek gelecek son bir üst ligden yılımıza devam edeceğiz. Bitiremezsek ikinci veya altında bitirirsek gelecek sezon yine aynı seviyeden başlıyoruz. Bu almayın kaçıncı ligine denk geliyor bir Bu biraz düşük bir lig. Mi? Şöyle söyleyeyim. Bir beşinci liginde ama dediğim gibi ben buraya normalde ben istesem ikinci ligde, üçüncü ligde de çalışırım ama ben buraya proje için geldim. Bana bir proje sundular. Dediler ki istediğini yap, biz sana güveniyoruz. Ben de sazı elime aldım. Kafamdakileri oturtmaya çalışıyorum öyle diyelim. Sen Bulgaristan
0: altyapıda oynamıştın var Etir'de bildim kadarla. Bir de Bulgaristan maceranı ufak bir anlatırsan bize burada da.
1: Tabii ki Bulgaristan'da ilk kulübüm Septemvri Sofya'ydı. Sofya'da oynadım. Orada zaten bir sezon oynadım <gülüyor> ve ardından Slavia Sofya'ya geçtim. Slavia Sofya'da oynarken biz ailecek taşındık başka bir şehre. Yani memleket şehrimize taşındık çünkü Sofya bizim memleket şehrimiz değildi. Ve i̇şte orada da Eter'da oynamaya devam ettim. ETHER'da yaklaşık 3-3 yıl oynadım. Ardından Lokomotiv Gorno Huvitsa'ya geçtim. Ya bütün bunlar profesyonel kulüpler. Şu anda da profesyonel seviyede futbol oynuyor bu kulüpler. İyi bir eğitim aldım. Altyapı eğitimi. Tabii daha iyi olabilir miydi? Tabii ki daha iyi olabilir. Yani Almanya standartlarında bir eğitim almadım ama Türkiye kadar düşük bir eğitim de almadım. Onu da söyleyeyim. Şunu sorabilirsiniz. Madem öyle niye o kadar iyi futbolcular çıkmıyor Bulgaristan'dan? Çünkü bu tamamen kültürel bir mevzu bence. Bulgar insanı eğlen seviyor. Ya diskoya gitmeyi çok seviyor bizim Bulgar futbolcular. Haftanın 7 günü diskolar açık zaten. Almanya'da mesela cuma geceleriyle cumartesi geceleri e, diskolar açık. Gece kulüpleri. Bulgaristan'da 7 gün. Bulgar halkının sporcu kimliği olduğu için herkes fit, herkes yakışıklı, güzel. Kafalar başka yerlere de kayabiliyor. O yüzden çok fazla futbolcu çıkmıyor Bulgaristan'dan.
0: Bulgaristan'da mesela en son bildiğimiz Berbatov vardır. En üst düzey diyebileceğimiz. Antrenör benim bildiğim yok ki. Benim belki cahillimdir. Hoca niye çıkmıyor sence?
1: Hoca var ya. Çok iyi antrenörler antrenörler var Bulgaristan'da. Özellikle altyapıda çok iyi antrenörler var. Birincisi para yok. Para yok derken e, Almanya'da aldığımız parayla Bulgaristan'da antrenörlerin aldığı para kıyaslanamaz. Almanya'da eğer ki Borussia Dortmund, Bayern Münih seviyesinde ya da Freiburg, Hertha Berlin seviyesinde bir kulüp çalıştırmıyorsan parayı unutacaksın bir kere antrenör olarak. Bulgaristan'da daha iyi para var ama yine de yeterli değil. Sistem çok önünü kapatıyor Bulgar antrenörlerin çünkü yükseldikçe artık eski büyük Bulgar futbolcular işin içine giriyor. Sen diyelim ki çok büyük bir Aydın isimli yeteneksin antrenör olarak. E, ama antrenörlü kursunu yaparken senin grupta Dimitar Berbatov var. Bariz bir şekilde Dimitar Berbatov'a daha iyi bir not verecekler. O yüzden biraz da sistem sıkıntılı Bulgaristan'da. Yoksa altyapılarla gerçekten iyi antrenörler var.
0: Lokomotiv Lodif'te Tunçev var. Genç bir hoca. Arda'dan ayrılan Pirov şu an SSK 48'de. O da 45 yaşında. O da Bulgar Ligi'nin ilk sezondur en hocası. Avrupa'da bildiğimiz en iyisi Despodov dersin ki o da hem İtalya'da yapamadı hem Avusturya'da yapamadı. Tekrar geri döndü. En iyi topçu odur. Belki Nederev dersin. O da Mainz'da gitti.
1: Sakatlık yaşadı. Döndü. Şu an Bayern Münih U16 takımının hocası mesela Bulgar. Köln U12'de Bulgar bir antrenör çalışıyor. MSV Duisburg'da 3. Bundesliga'da Bulgar bir antrenör çalışıyor. Hatta şöyle söyleyeyim o antrenör 3. Bundesliga tarihinin en çok maça çıkan antrenörü. Bulgar antrenörler var ama bence bir gelecek 10 senede daha çok Bulgar antrenörü göreceğiz.
2: Ya Bulgaristan'ın genel yapısıyla da ilgili olabilir mi? Kaotik bir yapı da var. Genel full olarak değil yani genel yapısında da böyle bir sorun var bence. Yakın zamanda dediğiniz gibi Stoçkov'lar Berbatov'lardan sonra futbolcu da yok. Bu takımlarının Avrupa'da da bir söz sahipliği kalmadı. Birçok sebebi var. Diğer spor branşlarında da Bulgarlar'dan çok önde sporcu göremiyorsun. Genel bir problem de olabilir. Avrupa Birliği'ne girişten sonra her şey iyi olacağı düşünüyordu ama belki bunun bir etkisi olabilir.
1: Siyasete girmem lazım. 16 yıllık hükümeti biz bu sene gönderdik. Ülkeyi batırdılar. Biz bu adamları gönderdikten sonra 5 yıl içinde düzeliriz. Ama tabii ki şimdiki hükümetin de dürüst çıkması lazım. Şimdi biz bunlara güvendik evet ama hükümete geldikten sonra aynı tutumla devam etmek. Ülke zaten zenginleşirse otomatikman spor sanatı gibi branşlar da yükselecektir. Yoksa Bulgaristan eğitim olarak gerçekten çok üst düzey bir ülke. Spor eğitimi konusunda hakikaten inanılmaz beyinler var ülkede. Hatta Naim Süleymanoğlu'nun Bulgarca bir röportajını izlemiştim. Naim Süleymanoğlu Türkiye'ye ilk geldiğinde Bulgaristan'da yaptığım antrenmanları özledim diyordu. O yüzden gerçekten... İyi bir ülke spor eğitimi olarak ama işte biraz siyasi mevzular var oraya ben girmeyeyim şimdi.
2: Bizim de çok alışkın olduğumuz konular. Bulgar yeni başbakan, yeni başkan bizi
0: aramasalar herhalde ama Gökhan abinin dedi şurada katılıyorum. Bir senedir üçüncü kez seçim yapıldı. Üçüncü kez koalisyon kuruluyor herhalde şu an veya kurulacak diyor. Kuruldu kuruldu. Yani Yıllık kuruldu bu. Pop sancağısı Sabit Trifon çıkıyor. Ben parti kuruyorum diyor. %20 yirmi alıyor. Bir tane bakan çıkıyor. Bir buçuk aylık parti %25 oy alıyor. Herkes bir yere savrulmuş durumda. Belli bir parti de kalmamış. Belli çok iyi eğitimli vardır babamlar falan söylerler böyle çok iyi eğitim vardı diye. Diğer konu bence tamamen biraz maddiyle alakalı bir tek de dolu göreceğin parası var. Tüm her şey onun elinde. Onlar iyi bir kulüp oluşturmuşlar, iyi bir altyapı oluşturmuşlar. Onlar iyi gidiyorlar statlar da iyi. Ama onun dışında tüm statlar yıkılıyor, dökülüyor. İşte Twitter hesabında paylaşıyorum yani. Statlar dökülüyor abicim. Bildiğimiz ot bağlamış. Yani bize güzel geliyor biraz romantik olarak bakınca güzel geliyor ama koşu pisti kalmamış.
1: Doğru diyorsun aynın. Ben de katılıyorum.
0: Velis senin kariyer planları neyler? 3 yılda, 5 yılda bir Bundesliga 2, 3 veya işte 10 senen sonra. Bir en üst görme gibi bir kendini falan kurdun mu?
1: kısa dönem için spor bilimi okumak var üniversitede. Muhtemelen gelecek sene başlarım. Orta dönem için paramı sadece full'dan kazanmak istiyorum. Uzun dönem içindeyse ise tabii ki profesyonel seviyede bir antrenör olmak. Şöyle söyleyeyim, Bundesliga veya Şampiyonlar Ligi falan diye düşünmüyorum. E, i̇lk önce profesyonel olayım, ardından zaten gerisi gelir diye düşünüyorum. Çünkü 3,5 yıldır antrenörlük işini yapıyorum ve edindiğim tecrübeler, tanıştığım insanlar inanılmaz. Geçen hatta Twitter'da yazdım. Bazen böyle şeyler yaşıyorsunuz ki insanlara anlatamıyorum biliyorsunuz çünkü kimse inanmaz. Ben iki ay önce hamda antrenörlük yaparken benim antrenmanıma Borussia Dortmund Chef Scout'u geldi izlemeye. Antrenmandan sonra konuştuk. Bana sordu neden bu antrenmanı falan yaptın diye. Ben de anlattım. Maçta defansa geçiş oyunumuz çok eksiyordu. Ben de onu şimdi bu hafta geliştirmek istiyorum. Çünkü defansa geçişler çok çok önemli benim takım için. Biz topu alıyoruz. Dominant bir şekilde oynamaya çalışıyoruz. Pas pas vesaire. Ama topu kaptırdığın anda defansa geçişi en hızlı şekilde yapman gerekiyor. En hızlı şekilde topu geri Kazanma gerekiyor. Ben de onu yönelik bir antrenman e, tasarlamıştım. İşte ben bunu anlattığımda adam sonra maçlara gelmeye başladı. Bir maç izledi, iki maç izledi vesaire. Ardından beni evine davet etti. Gel konuşalım falan diye. Beni, onun kendi futbol okulu var. Futbol okulunda antrenör olarak almak istedi ki kabul ettim. Çünkü futbol okuluyla futbol takımı çalıştırmak ayrı şeyler. Ben başka bir takıma gitmedim sonuçta. Ve şu an Borussia Dortmund kendi futbol okulunda da bir antrenör olarak çalışıyorum ve adam mesela iki hafta önce bana bir iyi bir kulüpte antrenör arıyorlar. İstersen seni oraya gönderebilirim dedi. Ama ben tabii kabul etmedim. Çünkü daha zamanım var. Mesela şöyle söyleyeyim. Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerde dayın varsa her yere girersin. Bunları biliyoruz. Almanya'da da dayın varsa girersin ama barınamazsın. Girmek mevzu değil. Mevzu barınmak. Çünkü senin yeteneğini görünce sen onları ikna edersen el üstünde tutarlar. Ama baktılar ki hiçbir şey yapamıyorsun. Ya yani isterse seni Uli Hönes önersin. Hiçbir şey olmaz. Evine gönderirler. Bu kadar.
2: Ben yaptığım işle ilgili bir şey sorabilir miyim? Demin anlatırken. Şu evet. an Umut Kuzun'un hocasısın. Kendi takımında ve ben... A takımda da yardımcı hocası. Bilmiyorum eskisi kadar hani bu vakit bulup Türkiye futbolunu takip ediyor musun bilmiyorum ama hem altyapıda çalışıp hem de A takımda yardımcı hocalık yapan bildiğin herhangi bir kulüp var mı? Türkiye için söylüyorum.
1: Almanya'da var çünkü biliyorum. Güzel bir soru. İngiltere Almanya maçlarını dahi izlemeye vaktim yok. Özetlerine çok bakıyorum. Bazen evet denk geliyorsa mutlaka izlerim. Mesela Borussia Dortmund'un son maçlarını izledim. Çok büyük ihtimalle yarın Fenerbahçe maçında izleyeceğim. Ama çok yoğun bir gündemim var şu aralar. 19 19lu antrenmanı yapıyorum. Antrenman biter bitmez A takımın antrenmanı başlıyor oraya zıplıyorum. Kendi antrenmanını yaparken diyelim ki ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişi çalışıyoruz. Ondan sonra A takımın antrenmanına gidiyorum. Taç atışı mesela çalışıyor. Bu iki programı aynı anda yürütmek. Oyuncuları mesela üçüncü adam üzerinden topu paslaşmak. Başka bir önemli kitabı ne olabilir? Kanat değiştirmek. Ondan sonra A takımın antrenmanına kaçınca taç atışı çalışıyorsun. Orada önemli olan şeyler neler? Koşular. Birisi bölgeyi açık da öteksi ö bölgenin içine koşacak da o koşarken topu şöyle atacaksın böyle atacaksın. Yani bir sürü şey var. O yüzden çok yoğun bir gündemi var ama tabii ben bundan şikayetçi değilim. Tam tersine ben bunu bir tecrübe olarak görüyorum. Kendimi geliştirebiliyorum yani bu şekilde. Bu kadar yoğun bir takvimde çalışırken çalışmak mental kondisyonumu da geliştiriyor. Türkiye'de bildiğim U19'da çalışıp da A takımda çalışan var mı sorusunu Yok yani bilmiyorum böyle birini. Hiç de duymadım. Olacağını da zannetmiyorum.
2: Zaten yani işin ilgiler boyutunun dışında ne kadar kötü yönetildiği alt yaş gruplarındaki takımların ne kadar kötü Ümit Milli takımdan belli yani U21 takımından belli. Birbirinden beş bilmezin bir arada olduğu bir takım. Tolunay Kafkasla beraber baya kötü gidiyor yani. O
1: ya bir şey diyeceğim ben bu Tolunay Kafkas, Ümit Ozat, Bülent Uygun, Aykut Kocaman bunlar Almanya'da B+ lisansına girse bunlar geçemez. Ciddi söylüyorum bakın. Şaka <gülüyor> falan yapmıyorum. Yani Türkiye'de U21 falan emanet edilen adamlar burada Almanya'da B+ lisansında geçemez. Ciddi söylüyorum.
2: Yani teknik taktik bilgisi olarak bir şey söy söylemeyeyim hadi ukalalık yapmayayım ama pedagojik testleri varsa kesinlikle geçemeyeceklerinden eminim yani.
1: Teknik taktikte de çok emin değilim yani. Hayatı boyunca 4-2-3-1 e oynamış bir insan. Diyelim ki bizim milli takımda Udinez'e U19'da oynayan bir çocuk var. E sen o çocuğu U21'e çağırıyorsun. O çocuk hayatı boyunca mesela üçlü savunma oynamış. Sana geliyor dörtlü savunmada oynatacaksın. O çocuk da sana geliyor soruyor. Benim ne yapmam lazım? Nasıl anlatacaksın şimdi? Üçlü savunmayla dörtlü savunmadaki farkı nasıl anlatacaksın şimdi sen bu çocuk? Üçlü savunmayı hayatı boyunca oynamadın ki. Bakın ben U19 aldığımdan beri geçen saydım 5 farklı dizilişle oynamışım. Topa karşı 4-4-2 ile oynadım. Topa karşı 4-2-3-1 ile oynadım. Topa karşı 5-2-3 ile oynadım. Topla birlikte 4-3-3 oynadım. Topla birlikte 4-1-5 oynadım. Birçok farklı dizilişle oynadım U19 takımla. Dizilişler benim için şunu ifade ediyor. Rakip oynadığımız saha bütün bu verileri toplayarak en iyi şekilde nasıl yerleşebiliriz sahaya? Tabii kendi oyuncu grubumu da ekleyerek en iyi şekilde nasıl yerleşebiliriz ve oyuncular ...en rahat pozisyonu nasıl bulabilirim? Benim için dizilişler bundan ibaret. Eğer ki benim sol kanat oyuncum varsa... ...ben üçlü savunma oynamam. Diyelim ki benim üç tane çok iyi stoperim varsa... ...dörtlü savunmayla çıkmaya gerek yok. E, tabii ki rakibin de taktiği önemli. Mesela üçlü savunmayla çıktım. Baktım ki rakip tek forvetle oynuyor. Üçe bir oynamaya gerek yok. ikiye bir de gayet yeterli. O zaman birisini ileri atıyorum. Ona göre oynuyoruz. O yüzden mevzuya geri geleceksek... ...üçlü savunmayla dört savunma arasındaki farkı bilmeyen birisi... ...çocukları nasıl ikna edecek Onlara bu farkları nasıl anlatacak ki onları geliştirsin? Ya aklım abi ben Bence bu adamlar Almanya'da Betflas lisansını geçemez.
0: Türkiye'de Bakanlara sayarsak 12 tane ülke var. Yaklaşık 40-50 civar takım işte Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi tur atladı. Sadece 7 tane Balkan takımı tur atladı yani bu kadar takım varken. Makas bu kadar. Terim Hocam diyor ya makas açıldı diyor. Bu kadar makas açıldı mı
2: veya makasın açılmasının sebebi hocalar mı, eğitim mi? Birçok sebep var. Türkiye ile Balkanları paralel düşünmek istemem normalde. Çünkü Türkiye Balkanlara nazaran ekonomisi biraz daha güçlü ama yapılanmadır eğitimdir daha geride. İki tarafta çok hızlı tüketiyor ve yeni bir şey üretemez hale geldiler. Balkanlar kendi içinde işte Kızıl Yıldız'ın geçen seneki performansı kendi içinde muhteşem. Dinamo Zagreb'in bir çıkışı var. O baktığın zaman Biyeristan'ın yaptıkları falan hani böyle çok lokal olarak güzel işler var kendi içinde. Türkiye'de bunu görmesek de bu çok yeterli değil. Çünkü çünkü iyi olanı hemen elinden alıyorlar zaten seni. Sen yani iyiyle uzun süre liman yapamıyorsun ya da uzun süre müsabakalara çıkamıyorsun. Çünkü değerini bulmadan satmak zorundasın ki hayatını devam ettirebilirsin. Bu Yunanistan için de böyle. Yunanistan'da da çok ciddi bir gerileme var. Zaten çok uzun süredir yoklar onlar. Hani Yunanistan'da Balkanlara katalım ama çok fazla sebebi var ya. Bir tane sebebi sayamam bence. Ama makasın açılması bir Arap, Çin ve Amerika parasının işin içerisine girmesi diğer tarafta birçok şeyi değiştiriyor. Kayırmalardan tuta en iyilerini ya kadar. Çünkü onları izlemek istiyor. Onları sunuyorlar. Bunlar da var. ya yani Çok fazla sebep var. Yani çok yakın bir zamanda da bu değişmez herhalde. Bahsi geçen bu Avrupa Süper Ligi geçen sene İngiliz taraftarlarının falan koyduğu tepki çok iyiydi. Eninde sonunda kurulacak gibi geliyor bana. Buyur
1: beni. Makas niye açıldı? Balkan haklarının şöyle bir kusuru var. Biz bu yöntemle başarılı olduk diye diye devam ettiler böyle. Eski okul hocalarla devam etti. Avrupa'da adamlar bilgisayarı işin içine soktu. Önce video analizi soktu. Sonra bilgisayar soktu. Sonra şu an mesela datayı soktular. Avrupalılar bunu sokarken bizim Balkanlar sürekli şunu dedi. Işte bizler bu yöntemle başarılı olduk. Bu yöntemi deneyeceğiz. Dinamo Zagreb'i ayırıyorum bu arada. Hayduk Split'i ayırıyorum. E çünkü gözümle gördüm onların altyapı sistemini, konseptini okudum. Hakikaten okuduğum en iyi altyapı konsepti olabilir. Genel olarak böyle bir düşünce yapısı var. Türkiye'de ise durum tamamen farklı. Türkiye'nin yakaladığı bütün başarılar parayla. Neyi kastediyorum? En son Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkan takımlarımıza bakın. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Üç takımda 100 milyonun üzerinde kadrolara sahip. Şu ana kadar 60 milyon eurolun bir Türk takımını görmedim. Yani futbol aklıyla üst kademelere ulaşan bir Türk takımı görmedim. Sürekli parayı basarak başarıyı yakılıyor Türk takımları.
2: Galatasaray'ın harcadığı para 30 milyona yakın ama onu söyleyebilirim. Kadro değeri o kadar değil artık ki zaten o kadar olmadığı için de kendi aramızda oynuyoruz. Böyle bir durum da var yani. Çok yetenekli, çok kaliteli oyuncular olmadığı için memlekette artık. Biraz daha işte Gözler Konya Spor'a, Kara Gümrü'ye kaymaya başlıyor galatasaray Fenerbahçe'nin futbolcusu değil söylemi böyle acayip arttı. Galatasaray-Fenerbahçe futbolcusu ne demek onu da bilmiyorum da artık. Eskisi kadar çok değerli değil kadrolar ama zaten oyunda çok değersiz.
1: Oyun aşırı değersiz zaten. Balkanlar eski düşünce yapısını modern futbolda uygulamak istiyor. Başaramıyor. Devam ediyor yine aynı düşünce yapısına. Türkiye ise sürekli para basarak başarının geleceğine inananlardan ama ne kadar zarar ettiğini kimse açıklamıyor.
0: Ben Gökhan abiye bir şey sormak istiyorum. Gökhan abi alt türmünlerine yer al biliyorum. Balkan Tübü'nü nasıl buluyorsun abi? Hem arada
2: paylaşıyorum sana da atıyorum. Bambaşka hakikaten siyah ve beyaz gibi birbirinden farklı. Yani Edirne'nin öbür tarafında başka bir hayat var. Burada başka bir hayat var. Bunun hem çok tarihsel sebepleri de var tabii. Kültürel sebepleri de var. Bir de şu andaki ekonomik sebepleri de var. Avrupalılar hep böyle daha özgürlükçü, daha baskıya dayanmayan insanlar. Hele Yunanistan işin içine girdiği zaman abi Yunanistan'da polis üniversiteye giremiyor. Anarşinin en üst seviyede olduğu yer. Diğer Balkanlar zaten çok sert iklime sahip. Çok insanlara sahip. E bu tribünlere yansıyor tabii ki. Ama Türkiye ile benzer özellikleri bile yok. Sadece herkes maça gidiyor. Tek ortak özelliği yok. Ben bir sosyolog değilim tabii ki ama orada hayat çok farklı. Çok daha özgürler orada. Kulüpler içerisinde de böyle polisle olan iletişimlerinde de öyle devletle olan iletişimlerinde de daha özgürler. Burada öyle bir özgürlüğün yok maalesef. Ve burada çok ciddi baskı oluyor ve sana UEFA'da baskı yapıyor. İşte Macaristan'da UEFA mafya şeyleri falan açılabiliyor. Bir tek Macaristan'da değil. Avrupa'nın birçok yerinde. Ama Türkiye'de senin her pankartını tek tek inceliyorlar bunun üzerinde ne yazıyor diye. Orada çok ciddi fark var yani. Yakında yine bir var mı abi düşünce Atina'ya gitmek mi Selamik'e gitmek mi? Var var. Yani şu ucak bir geçsin de. Tekrar vizemi alayım. Birçok kez Pauk maçına gittim. Olympikos basket maçına gittim. Hırvatistan'a gittim. Oralara gidince insan kendini biraz daha farklı hissediyor. Daha rahat hissediyor yani. Almaya da maçlara gidiyor musun abi? Gitmişliğim var ama her gittiğimde gidemiyorum. Ama son gittiğimle ilgili bir örnek vereyim. Hanofer tribünleri bu aşı hikayesini dolayı normalde pankartlar oluyor bu adamların ya da beraber topluca gidiyorlar. Yine bir kısmı maça gitmeye devam ediyor ama aşıdan dolayı iki aşın yoksa beni daha iyi biliyordur. İki aşın yoksa zaten giremiyorsun hiçbir yere. Restoranlarda dahil. Orada Luca diye bir bizdeki S koduna benzer bir şey var. Biraz daha push ediyorlar seni ikinci aşı için. Hatta üçüncü aşı başladı. Ben de üçüncü aşı oldum. Orada da öyle. Ama aşı kaçtı. Bir sürü insan var. Ve tribüncülerden de var. Bunlar da gitmedikleri için onlar mesela pankart falan asmıyorlar. Hani bir birlik olana kadar biz bunu göstermeyeceğiz diyorlar. Gidip geliyorlar. Güzel maçlar oluyor. Avrupa'da her yerde çok ciddi bir agresyon var şu anda. Hollanda, Belçika, Portekiz. gibi bir agresyon var. Almanya hani kısmen daha iyi durumda onlara göre. Daha iyi derken daha sakin. Beklediğimden daha
1: acayiler. Agresyon dedin de bunun sebebi bence korona döneminde insanlar evinde kaldı. Dışarı çıkınca tabii sapattı herkes. Birikmiş bir enerji onu dışarı aktarma zorunluluğu hissetti millet. Böyle saçma sapan şeyler görebiliyoruz. Ben kar kupa maçına gittim en son. Borussia Dortmund. Bayern Münih maçına. Akancı'nın hatası sayesinde tabii ki yine kaybettik o maçı da.
2: <gülüyor> Zaten şöyle Akancı olmasa Humers. Humers olmasa Zagato. Zagato olmasa başka bir yani. Kaleci biri yapacak o hatayı.
1: Anayasamızda yazılıyor. İşte birinci madde Dortmund kazanır. ikinci madde Dortmund kazanınca birisi mutlak hata yapar. Üçüncü maddede de ikinci madde değiştirilemez. Dördüncü de ikinci maddenin değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Böyle masamız var bizim Dortmundlar olarak. Gerçekten amatör maç maçlarda da görüyorsunuz şiddeti insanlar çok daha agresif bir şekilde tepki veriyor hakemi futbolculara antrenörlere bana da mesela tepki verenler oluyor maç sırasında ben de onlara tepki veriyorum maçtan sonra düşünüyorum ya bu insanlar neden böyle falan diye korona döneminden önce kimse bu kadar agresif değildi bir kere insanların birikmiş enerjisi var onu boşaltma ihtiyaçları doğuyor doğal olarak ben de mesela çok agresif olmaya başladım korona döneminde o yüzden bitmesini bekleyeceğiz mecburen İnşallah da bir iki sene içerisinde biter ya gerçekten bık mı artık basket aşığım efendim.
0: Ergin Ataman Galatasaray basketbolun başında kalsaydı.
2: Durum ne oldu? Daha mı iyi olur, kötü mü olur gibi sorusu var. Ama bunu bilmek çok zor. Çünkü basketbol tamamen bütçeyle alakalı artık. Galatasaray'ın bütçesi 2 milyon dolar. Veseli alıyor 3,5 milyon euro. Bu bütçeyle Ergin Ataman devam eder miydi bilmiyorum. Ergin Ataman pahalı bir hoca. Atıyorum 3 sene, 4 sene Ergin Ataman'la daha devam edilseydi ne olurdu sorusunu gerçekten direkt cevap vermek çok zor. Çünkü çok ciddi paralar harcanması lazım. 6-7 milyon eurolarda ortalama 6-7 10 milyon euroluk paralar harcanacak. Düşün 4 sene 40 milyon euro. Galatasaray'ın zaten borcu 2,5 milyar lira, 3 milyar lira. Ciddi borcu var. Bir gelir elde edemiyorsun. Amatör branşlarında başarı için iyi oyuncu şart. Gerçekten iyi oyuncu şart. İyi oyuncu için de para şart. Egonu'ya Fenerbahçe'nin teklif ettiği yıllık 2 milyon eurodan 6 milyon euro 3 yıllık sözleşme teklif ediyor. 6 milyon euro voleybol için belki de daha önce teklif edilmiş midir bilmiyorum. Bunlar ciddi paralar. Galatasaray'ın erkek kadın voleybol takımının bütçesi 2 milyon euro değil. Öyle söyleyeyim yani. Yani, o yüzden Ergin Ataman'la devam edilse ne olurdu? Sorusunun cevabı çok kolay değil. Artı Ergin Ataman'ı idare etmek de çok zor. Bir örnek vereyim. Daha gitmeye gerek yok. 18-19 şampiyonu Galatasaray. Fatih Terim'le şampiyon oldu. Fatih Terim'le devam etti. Yani bu bir örnek olabilir. yani. Sonuç muhakkak iyi olacak gibi bir şey söyleyemem. Linus Michel's mi Arigo Sacchi mi? Hangisini tercih edersin abi? Sacchi. Ben direkt Sacchi. Yani Hollanda'da çok acayip oyuncular vardı. Gerçi daha sonra Sacchi de o Hollanda'daki oyuncuları aldı ama. Çok acayip oyuncular vardı ama sakkinin oyunu çok başka bir oyunda. Yani, 8-9 yaşına denk geliyor. İkisinin de aynı zamana denk geliyor. 88 Hollanda Avrupa şampiyonu, 89 Milan, o acayip bir Milan. Aynı zamana denk geliyor ama Sakiya kesinlikle.
0: Şimdi Twitter'da konuşulan bir gündem var. Geçiş oyunu
2: ile kontra atak arasındaki fark nedir? İster önce Gökhan abi cevaplasın sonra Veli de. Veli varken benim doğru olmaz adam. Bu işi yapıyor yani.
1: Twitter'da okuduğumda bazen şaşırdığım, bazen inanmadığım, nasıl olur da bu kadar takipçili insanlar bu işi doğru dürüst araştırmadan yazabiliyor. Geçiş oyunuyla kontra atak arasındaki benzerlik veya fark. Şöyle söyleyeyim bakın. Futbol 5 evreden oluşuyor. Topa sahip olma evresi. Topa karşı oynadığında veya top rakipteyken de diyebiliriz. Üçüncü evre topa sahipken kaybedilen top yani defansa geçiş evresi. Dördüncü evre topa karşıyken top rakipteyken kazandığın top geçiş hücumu ve beşincisi de duran top. Şöyle farz edelim. Top rakipte ve rakip topu kaybediyor veya siz kazanıyorsunuz. Ondan sonra geçiş hücumu oluyor. Geçiş hücumu iki farklı şeye ayrılır. Siz topu kazandıktan sonra iki farklı yol izleyebilirsiniz. Ya kontra atak yapabilirsiniz ya da topu sahiplenebilirsiniz. Yani bunun tam Türkçesini bilmiyorum. Almancadan Türkçeye çevirerek topu sahiplendirme veya topu garanti etme. Çünkü rakip takımın o zaman da gegenpressingi başlayabilir. Gegenpressing de her yerde yapılmaz bu arada. Hadi diyelim rakip takım gegenpressing'e başladı. Siz gegenpressingi kırmak için topu garanti etmeniz lazım ilk önce. Garanti etmek şu demek. En garanti pasları oynayacaksınız ki topu kaptırmayasınız. İlk altı 6 saat haniyede vesaire. O yüzden geçiş hücumunun iki farklı çeşidi var. Topu sahiplendirme çeşidi veya kontra atak çeşidi. Mesela Roberto de Zerbi gibi hocalar topu kazandıktan sonra genellikle topu sahiplendirmeyi dener. Ralf Rangnick gibi hocalar da topu kazandıktan sonra kontra atak yapmayı tercih eder. Geçiş hücumuyla kontra atak arasındaki fark şu ki geçiş hücumu genel bir ifade, kontra atak ise detaylı bir ifade. Kontra atak geçiş hücumunun içinde var ama geçiş hücumunun da başka bir çeşidi de var. Matematik şey
2: olarak şöyle söyleyebiliriz. Geçiş hücumu evrensel küme, kontratak alt kümesi.
1: Mesela Karagümrük sporunu izlerken, Karagümrük topu kazanıyor. Kazandığı andan itibaren bu bir geçiş hücumudur. İster kontratak yapsın, ister kontratak yapmasın. Kontratak yapıyorsa kontratak futbol oynuyor, kontratak yapmıyorsa topu sahiplendirme oynuyor. İkisi de geçiş hücumu. Sadece kontratak geçiş hücumu değil. Garanti paslar atmak da geçiş hücumu çeşididir. Temel fark orada. Yani umarım iyi şimdi
2: Yani Veli'ye bir ufak ek yapayım. Bizim memleketteki oyun şu son 1-2 sene değişmeye başlamadan önce Anadolu takımı tabiri vardı ya yaslanır 2 tane siyah oyuncu alır ön tarafa arkadan uzun top atar ya yani hiç o aradaki o 2-3 pası yapmadan tek topla hücuma çıkarmaya çalışır. Bu kontratak. Ama bunda da geçiş yapıyorsun.
1: Evet bu da geçiş oyunu. Bunda
2: geçiş yapıyorsun. Geçişten kasıt zaten bu belirlenen 1-2-3. bölgeden diğer bölgeye geçmek zaten. Hani onun ya transition dedikleri şey bu zaten. Yani bunun üzerine mesela kontratak geçişi Hücumudur. Evet geçiş ucuğumudur. Ama nasıl geçtiğin önemli. Birisi alırsın, tek topla geçersin ya da 3 topla geçersin. Liverpool'un geçen iki hafta önce kezim gösterdiğim müthiş geçiş ucuğumu. O da bir kontra atak. Ama geçiş hücumu. Tek topla gitmediler. Topu çizgiye indirdi, birisi ortadan aldı, çizgiye indirdi, içeriye attılar, 3 topla gol attılar. Bu da geçiş hücumu ve kontra atak. Ama bunu tek topla da yapabilirsin. Orta saha çizgisinde bekleyen bir tane adamım vardır, stoperin arkasından çok hızlı çıkış yapar, tek topla geçersin yani. Bu da geçiş hücum. Bunlarla mesela vakit harcamanın sebebine biliyor musunuz? Türkiye'de konuşulmasının sebebi. Ben bu işi çok iyi biliyorum anlatmak. Hocalar bunlarla uğraşmıyorlar. Yurt dışında şunlarla uğraşıyorlar. 4-4-2'nin zaafları 4-3-3'e nasıl geçirirsin? 4-4-2'yle 4-3'ü 3, -3 nasıl karşılarsın? Bunlarla uğraşıyorlar.
1: Twitter'ı açtım. Rovzi report paylaşmış. İnanılmaz yorumlar okuyorum ya. Amacı aynı olan eylemin çok küçük farklı olan halleri. Kontra biraz daha cümbür cemaat, geçişte biraz daha bilinçli. Ama temelde aynı şeyin literatür farkı işte. Geçiş dedik diye havalı olduğumuzu sanıyorlar. Akademide literatüre uygun konuşmak lazım o yüzden sadece. Böyle bir yorumu okudum. Serkan Akoyun yazmış. İnanılmaz saygım var Serkan Akoyun'a. Ama yanlış yazmış mesela. Literatürle alakası yok. Kontra atak geçiş hücumunun içinde var. Kontrata geçiş hücumu Hücumunun bir çeşididir. Diğer çeşidi ise topu sahiplenmek. Umarım bu podcast sayesinde birileri dinleyip neyin doğru olduğunu öğrenir. Ben antrenör olarak hangi geçiş hücumunu tercih ederim onu da söyleyeyim. Sistemli bir şekilde önce topu garanti edin, ardından geriden oyun kurarak yavaş yavaş rakip kaleye ulaşmayı daha çok tercih edenlerdeyim. Fakat bu demek olmuyor ki topu kazandığımızda rakip savunmanın arkasında büyük bir boşluk olduğunda biz yine geriden pas yapacağız. O zaman direkt boşluğa yöneliyoruz. Kontratak her her maçta vardır. Kontra atak da çalışılmalıdır. Kontra atak yapmayı sevmiyor değilim. Ama oyuncularıma daha çok topu sahiplendirme evresini aşılamaya çalışıyorum. Çünkü kaç sebebi var. Ben birincisi geriden oyun kurarak her rakibi çözmeyi becerebilirim. İkincisi top bizdeyken rakip bize gol atamaz. O olabildiği kadar fazla. Topun bizde kalmasını istiyorum. Şöyle söyleyeyim. %60-%70'lere çıktığımızda golyeme oranımız azalıyor otomatikman. Aşağı yukarı taktiksel olarak iyi bir takımım varsa. ki Bunu ben çalıştıracağım. Geriden oyun kurulumuma güveniyorum. Ve o yüzden ben daha çok topu sahiplendirme hücum çeşidini, geçiş hücumu çeşidini daha çok kullanıyorum.
0: Geri teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Son
1: olarak sizin bir
0: örnek aldığınız veya sevdiğiniz bir top 5
2: hoca var mıdır?
1: Ben iki aktif, iki eski. Bir Tuhel, Tabii. iki Hansi Flick. Geçmişten bir Heikes, iki Johan Cruyth diyorum.
2: Pep Guardiola, Conte, Tuchel, Klopp, Flick. Geçmişten de hani düşünmem lazım ama sen söylediğin için Saki kesinlikle var. Trapattoni var, Fahdi Terim var geçmişten. Yani geçmişteki <gülüyor> Fikterim var. Hankes, o çok önemli adam bence. Ben de böyle olsun.
0: Çok sağ olun. Hem zaman ayırdınız, hem değerli
2: bilgiler verdiniz. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kıymet verdin, çağırdın. Ağzınıza sağlık. Velile de uzun süredir görüşmüyorduk. Onlar da görüştüm. iyi oldu.
1: Evet, iyi, iyi oldu. Türkçe unuttun biraz değil mi?
2: İyi olmuş, boşver. <gülüyor> Gökhan abi yayınlara eğer fırsatın varsa inşallah zaman
0: bulursun da tribünlerden. Seni tekrardan görürüz orada abi. İnşallah.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ
0: olun. Jack podcast'te görüşmek üzere. Hoşça kalın.